0: Un petit message avant de commencer cet épisode, c'est le dernier épisode de la saison 2 de Benmi Podcast. Alors autant vous dire que je suis à la fois émue, surprise et dépassée par tout ce qui s'est passé durant cette deuxième saison. Ça va faire un peu plus d'un an que j'ai commencé le projet Benmi et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le média audiovisuel qui parle d'Asie et de culture asiatique. Et la saison 2, c'est grâce à vous, grâce au crowdfunding qu'on a lancé l'année dernière et qu'on a pu, avec toute l'équipe Benmi, continuer à créer, réaliser et produire des épisodes. Et je tenais vraiment à vous remercier, tous les contributeurs du crowdfunding, mais aussi à vous tous qui écoutez, regardez, partagez Benmi Podcast et pour vos messages d'encouragement, de remerciement et de soutien. La saison 2, c'était « Tous les épisodes en vidéo » des enregistrements en live avec un public mais aussi des événements autour de l'Asie et des cultures asiatiques avec une projection autour des talents du Cambodge, des tables rondes sur la créativité, les identités asiatiques et les nouveaux médias qui parlent d'Asie et aussi la première édition de l'Asian Street Food Festival autour des cuisines asiatiques pour célébrer, se rassembler, se rencontrer et découvrir tous ensemble l'Asie. Pour continuer ensemble et soutenir le média, nous avons ouvert une boutique en ligne avec les créations des illustratrices Banmi, donc Mélodie, Isabelle, Lynn et Eugénie. Vous pourrez découvrir les créations de t-shirts Banmi, les cartes postales illustrées sur la cuisine asiatique et le poster du signe astrologique de l'année 2022, le tigre. Et pour les auditeurs et auditrices Banmi, je vous offre un petit code pour profiter de 10% sur toute la boutique avec le code FOOD. Vos contributions, en fait, elles nous permettent de faire vivre l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Et d'avance, merci infiniment. Merci déjà aux premières commandes qu'on a reçues. Euh, J'ai fait des envois postals, des remises en main propre et c'est euh, super... Cool de vous rencontrer en même temps. Et c'est aussi une manière de nous dire que vous souhaitez continuer l'aventure Benmi Podcast et peut-être euh, voir le jour d'une saison 3, je l'espère, vraiment à la rentrée. Et en plus de ça, vous aurez un joli souvenir des talentueuses illustratrices Benmi. Je vous laisse sans plus attendre avec le dernier épisode de la saison 2 de Benmi Podcast.
1: Benmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Benoît. Pose-toi avec moi et écoute ce qu'on t'a préparé pour le dernier épisode de la saison 2.
0: Benmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Benmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode pose toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Bad Podcast. On a la chance d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe dans les studios de Lucky Light. Donc merci à eux, merci à Nicolas, Vincent et Sébastien. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Dokwang, qui est aussi connu sous le nom de Asian Rocky. Salut Benoît, comment tu vas
1: Salut Linda, ça va très bien. Merci de m'avoir invité.
0: Bah, merci d'être ici, et puis euh, surtout qu'on euh, qu a organisé ce, cet enregistrement un peu à la dernière minute, ouais, parce, que, parce que tu repars à Bruxelles euh, ce soir. Ouais. Euh, Benoît, tu es euh, réalisateur, musicien et photographe. Tu as tiré le portrait de la chanteuse belge Angèle. Tu as aussi réalisé et monté les clips de différents artistes de la scène hip-hop belge. Tu as notamment travaillé avec euh, Caballero, Jean Jass, Roméo Elvis. Et... Zwangrengi. <rire> <'est bien>,
1: <rire> non c'est vrai, c'est dur à dire C'est Zwangrengi. Okay. Mais bon c'est dur même pour les Belges Donc ouais. t'inquiète
0: C'est la cinquième fois que j'essaie de le dire ouais, ouais. <rire> On va
1: la valider celle-là Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire homme enceinte Donc c'est du millième degré à la Belge Ok, ouais.
0: en 2019 la RTBF, télévision belge de la communauté française, te commande une série Instagram que tu réalises avec Pablo Crotzen ouais. euh, Puis vous écrivez et réalisez de nouveau ensemble pour la web série Normal qui parle de la santé mentale euh, Tu es aussi musicien avec le groupe euh, Ulysse que tu as créé euh, avec euh, ton groupe de potes Et aujourd'hui tu accompagnes euh, Romeo Elvis euh, en tant que guitariste et DJ sur ses tournées euh, tu viens de Liège et aujourd'hui tu vis à Bruxelles. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as arrivé sur, euh, euh, en tant que musicien de la scène hip-hop belge et réalisateur de séries documentaires pour la télévision belge
1: Ouais, à fond. Ben, je crois que ça a commencé euh, très tôt. Enfin, J'ai toujours été passionné par euh, la création... Euh, au sens large, mes parents m'avaient mis au cours de piano quand j'étais petit hein, aussi des sortes d'ateliers de créativité donc je crois que j'ai toujours été assez fan de, de tout ça, quel, quel que soit le média après, je crois que mon premier amour, ça a été la musique. Euh, comme beaucoup d'ados de ma génération, j'étais fan de, de rock, donc j ai, j ai, mes parents m'ont offert une guitare électrique, j'ai commencé avec ça. Euh, j'avais un petit groupe de reprises, pas ouf. Et, euh, et du coup, en grandissant, j'avais un peu ce rêve de dire un jour, j'aimerais vraiment être sur une scène, jouer devant un public, mais sans vraiment aller euh, espérer parce que je me dis ben bah, je connais je viens pas d'une famille où il y a des musiciens mmh. je connais personne qui fait partie de ce milieu j'ai pas de référent donc je vois pas trop comment je vais y arriver mais euh, du coup en, en grandissant je me suis dit que je voudrais faire partie de ce de ce milieu là la musique euh, en Belgique et si c'est pas par la musique parce que ça me semblait compliqué ça pouvait être par un autre moyen et donc euh, j'ai commencé par la photo euh, j'ai commencé par faire des photos de concerts euh, je m'étais dit comme euh, quand t'es ado t'as pas toujours euh, beaucoup d'argent pour acheter des tickets ben peut-être qu'en faisant des photos de concerts j'aurais accès euh, je pourrais rencontrer des artistes et tout et donc c'est un peu ça que j'ai fait pendant quelques années moi j'ai fait des je faisais les festivals j'allais à certains concerts dans ma ville et, euh, et je photographiais des, des artistes euh, c'était pas incroyable mais c'était chouette parce que ça me permettait de rencontrer des gens c'est trop et bien euh... c'est un bon
0: moyen pour euh... ouais, ouais franchement
1: c'est quand, quand même une bonne technique je recommande ouais, et puis du coup en fait à l'époque c'était euh, le début de l'époque où les appareils photo commençaient à avoir la fonction vidéo, parce que mmh. tu sais maintenant c'est courant dans tous les appareils quasi, t'as les deux, mmh. mais avant c'était pas, euh, pas évident. Et euh, du coup je me suis dit à ce moment là, bah tiens j'ai un appareil photo qui filme, pourquoi est-ce que je ferais pas euh, des clips en fait, parce que c'est encore plus cool, enfin euh, ça combine encore plus l'image et, euh, et la musique. Ouais. Et euh, donc à ce moment là Moi j'avais un, un groupe de potes qui avaient, euh, Donc ils avaient un groupe de pop rock à Liège Et je leur ai dit Bah les gars euh, j'ai un appareil qui filme Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un clip ben, moi je sais pas comment on fait donc on va essayer de, de trouver ensemble le moyen de le faire mmh. et du coup euh, je me souviens qu'à l'époque on voulait essayer de faire des travelling parce qu'on trouvait que ça faisait pro et j'avais vu sur internet un moyen de, de créer une sorte de rail donc on a acheté une, une échelle en bois chez Ikea, on a acheté des roues de roller sur, euh, chez Decathlon et on a, on a, on a essayé de, de construire une sorte de, de rail comme ça et mmh. ça, ça ça marchait pour <rire>
0: ceux qui ont pas d'argent
1: euh... voilà j'essaierai de te trouver <rire> la photo comme ça je te montrerai je crois Trop que j'ai une photo de quand on le bricole et, euh, et du coup euh... Euh, par contre très très pas pratique à déplacer parce ouais. que quand tu dois mettre ça dans la voiture l'échelle elle se replie pas, enfin... <rire> Pour ça c'est pas c'est pas top mais du coup on a fait ce premier clip et, euh, et en fait ça a assez, euh, assez bien fonctionné malgré le fait qu'on n'avait pas d'argent à liège ça ça a pas mal tourné ça leur a permis de jouer dans des festivals assez, assez cool où Super. on était là waouh ils se retrouvent dans ce festival c'est assez cool donc moi aussi de voir l'impact que ça pouvait avoir de tu vois de faire de, des projets sans argent mais avec des idées je me suis dit waouh mais en fait il euh, y a un truc à faire de, de dingue tu vois il y a un moyen d'avoir un vrai impact sans pour autant euh, avoir une énorme équipe ou des gros budgets donc euh, à ce moment là je crois que je me suis dit là ok le clip c'est un peu le truc que j'ai envie de faire mmh. euh, j'ai fait un échange euh, au Québec à cette époque là et, et j'ai commencé à écouter un peu de hip hop c'était un peu le, le renouveau, la nouvelle vague de hip hop en, en France avec un 995 Nekfeu tout ça mmh. et donc j'aimais bien j'ai commencé à écouter ça puis j'ai écouté aussi les artistes belges Caballero, Jean Chasse et tout ça qui commençaient à faire leur début et un jour, à Bruxelles, je suis dans le tram et je croise euh, Caballero. Et je venais de voir un nouveau clip qu'il avait fait avec l'homme à l'époque. Ils avaient un projet à deux. Ouais. Et du coup, je viens le voir un peu. Je prends mon courage de main. Et, mais un peu comme un fanboy, quoi. Je dis, ah, salut, kaba J'aime trop ce que tu fais et tout. Mais je, voilà, ça s'arrête là. Et puis, en rentrant chez moi, je me dis, mais allez, il euh, y a quand même un truc à faire. Il faudrait que j'ai le culot de lui demander. Donc, je dis écoute, je lui écris sur Facebook. Je fais Caballero. Salut, on s'est croisés dans le tram. J'ai fait un clip euh, voilà si ça t'intéresse je peux t'en faire un gratuit donc voilà bon, le, 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 je ne savais pas trop ce qu'il allait en penser mais lui il était en stade de développement aussi il n'avait pas d'argent pour développer son projet donc il s'est dit bon bah gars euh, qui me propose un clip gratuit on va pas cracher dessus tu vois. et du coup on l'a fait de nouveau avec aucun budget hein, on s'est débrouillé comme on pouvait j'ai loué du matos euh, dans mon école et tout et, euh, et ça s'est bien passé, on a eu un bon contact, et puis là, de fil en aiguille, j'ai continué, j'ai continué, et puis via via, je rencontrais d'autres artistes, j'ai rencontré Roméo, euh, j'ai rencontré Georges jacques j'ai rencontré, rencontré Zhang et j'ai commencé à faire plein de clips, un peu tout le temps, pendant 2-3 ans, je crois je faisais plein plein de clips, où je faisais tout tout seul, je montais tout tout seul, et, euh, et j'ai eu de la chance de me retrouver un peu au moment où la scène était en plein balbutiement, tu vois. Mm. Et donc, on a un peu évolué en même temps, tu vois. Genre, j'ai fait, fait Bruxelles arrive avec Roméo. Roméo, il était encore euh, caissier au Carrefour. Et moi, on a fait le clip sans argent. Et tu vois, ça a un peu explosé à ce moment-là. Mm. Et du coup, ben, t'es pris dans la vague, quoi. Okay, donc ouais. ça, c'était hyper chouette, c'était hyper cool. Et donc, euh, après la musique, j'ai créé ce groupe avec euh, mes deux meilleurs amis, Arnaud et Julien, qui s'appelait Ulysse. Donc, c'est un groupe euh, de pop électronique. Mm. Et euh, on faisait tout nous-mêmes, donc c'était un projet très, très fait maison, on faisait, on faisait la musique, les prods, on faisait euh, le graphisme, on faisait les clips. Donc on a appris plein de trucs en le faisant, et on s'est vraiment bien amusés. Et c'est aussi aller au-delà de nos attentes, parce qu'on a pu jouer aussi dans des festivals et des grandes salles en Belgique, c'était trop cool. Et via la musique, on a rencontré aussi plein de gens, j'ai rencontré notamment Fabien Le Motel, qui est le producteur qui a fait l'album Moral avec Roméo, donc c'est mmh. l'album qu'il a un peu révélé au grand public. Et, euh, et quelques années plus tard, euh, Fabien m'écrit et il me dit, euh, voilà, moi j'ai envie de me consacrer plus à mon projet euh, solo, donc je ne vais plus trop pouvoir faire toutes les dates de la tournée de Roméo, donc est-ce que ça te dirait de me remplacer de temps en temps donc quand même gros flip de dire waouh moi je suis pas du tout musicien professionnel je vais me retrouver sur une vraie tournée avec une équipe et tout enfin tu vois gros stress ouais. et en même temps je me dis je peux pas refuser tu vois je ouais, peux ouais, pas et au pire je me plante mais je peux pas dire non à ça sinon je vais trop le regretter mm. donc je dis euh, vas-y on y va euh, je vais essayer donc je me retrouve euh, je me retrouve sur quelques dates avec Roméo à l'époque on était juste deux donc lui et moi et ça se passe plutôt bien on s'entend bien enfin on s'entendait déjà bien parce qu'on était déjà mm. potes mais voilà tout se passe bien sur scène et tout et donc euh, finalement, euh, Motel décide de plus du tout euh, accompagner Roméo sur, sur euh, la tournée. Donc je me retrouve à être musicien principal à plein temps de, de, de ce projet, ce qui est mmh. complètement incroyable, puisque moi je n'ai pas du tout de formation euh, professionnelle de musicien. Et, euh, et du coup, voilà, je sais plus, euh, je sais plus où je voulais en venir. <rire> mais, mais voilà comment, en fait, ce qui est drôle, c'est que du coup, j'ai commencé en, en jouant de la musique dans mon coin, mais en me disant, waouh, je vais jamais arriver à être sur scène. Et puis, par plein d'autres moyens qui sont la photo, la vidéo, mm. j'arrive, enfin, tu vois, la boucle ouais, se ouais. referme et je me retrouve sur scène quand même. Ouais, tu sais, c'est pas le chemin que je pensais prendre, ouais. mais ça m'y amenait quand même. Donc, ouais, ouais. Trop bien.
0: C'est génial. Et. Et euh, comment t'as fait en fait euh, pour avoir, euh, tu as les, les clips de Romeo Elvis, euh, Bruxelles Arrive par exemple, ou euh, Le Soleil, euh, c'est euh, vraiment des, des clips identifiés avec ton empreinte, etc. Est-ce que tu puises euh, tes influences, euh, tu vois, genre un peu décalé tout ça, euh, quelque part euh...
1: bah, je, je pense que j'ai pas euh, un, une influence précise d'un réel ou quoi. Je crois qu'on ouais. a, a grandi, euh, dans, en tout cas dans ma génération, quand j'étais était jeune, c'était vraiment génération MTV. Ouais. Donc on rentrait avec mon petit frère, on rentrait de la maison, à la maison après l'école, Paf, on se tapait direct dans le canapé et on se mettait et on, on mettait un vie on regardait les clips tourner en boucle pendant je sais pas 2-3 heures jusqu'à ce qu'on doive jusqu'à ce que ce soit le repas souvent et, euh, et c'est marrant parce qu'à l'époque je me souviens que tu sais maintenant on est sur youtube on choisit vite ah ok je veux voir ce clip là ah, je me fais chier après une minute je, je le regarde plus tu vois mm. à l'époque je me souviens on regardait les clips pendant 2-3 heures et il n'y en avait pas énormément de clips et donc des fois euh, on on voyait le même clip trois, quatre fois. Tu étais là, tu regardais, tu voyais Ozone qui passait pour la quatrième fois, mais tu t'en foutais. Tu étais ouais. là, c'est cool, j'aime bien. Donc je crois que c'est aussi l'époque où les clips ont commencé à prendre euh, pas mal d'ampleur et, et où on s'est rendu compte de l'impact que ça avait sur le public. Mmh. Et dans la musique, tu vois, le fait que. Euh, Maintenant on a vraiment besoin d'un clip pour pousser un morceau, c'est un peu là que ça a commencé. Ouais. Et donc c'est là aussi où je crois que ça a commencé à, à rentrer dans ma tête. Et puis euh, j'ai aussi grandi avec euh, beaucoup euh, l'essor d'internet, moi je suis vraiment un, un enfant d'internet. Euh, en plus mon père il est, il, est un, il est informaticien donc on était toujours les premiers à avoir accès, on avait la l'ADSL, on, on avait les premières technologies tout mmh. le temps. Et donc euh, j'ai commencé vraiment à découvrir euh, bah, à l'époque Dailymotion, euh, YouTube et tout et à découvrir des créateurs de contenu d'un peu partout tu vois donc euh, c'était plus euh, réduit à mon cercle, je pouvais voir des gens qui faisaient des trucs en France, des gens qui faisaient des trucs euh, aux états unis et maintenant, ça paraît évident, mais à l'époque, quand ça arrivait, c'était hyper novateur. tu vois. Mm. Et ça, je crois que ça a, ça a été super enrichissant parce que ça m'a ça permis d'apprendre plein de trucs. Et ça m'a permis de voir des gars qui faisaient, euh, qui faisaient des clips avec, euh, ou qui faisaient des vidéos chez eux avec très peu de matos. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment mes premières influences, mes premières motivations. Mm. Et puis après, peut-être pour le côté décalé dont tu parles, ça, je crois que c'est plus inhérent à la culture belge, tu vois. Ouais. On a un gros, gros sens du second degré, de l'autodérision. Et du coup, les, tous les artistes avec qui je travaille, ben, que ce soit Roméo, Cabaz, Mangere et tout, ça fait tout partie de leur identité aussi. Ouais.
0: C'est euh, vraiment in... l'ADN belge. Ouais.
1: Donc, inévitablement, ça se ressent. Parce que vu qu'on a grandi avec ça, ça se ressent dans ce qu'on fait, je crois.
0: Ok. Et euh, donc, du coup, tu, tu le dis, euh, tu fais. Euh... T as, t as commencé avec, euh, à faire des clips, à faire plein de choses avec très peu de moyens. Ouais. Euh, tu enfin, es autodidacte, en fait. Ouais. Quelles sont, à ton avis, les forces euh, d'un autodidacte et qu'est-ce que tu as appris en naviguant entre la musique et l'image sans avoir fait d'études dans ces domaines
1: euh, bah, Je pense que, ouais, être autodidacte, c'est un super moyen euh, d'apprendre. Je pense que il euh, y, a, y a plein de personnes pour qui, je pense, le modèle euh, académique classique scolaire ne convient pas. Mmh. Euh, et donc, être autodidacte, c'est génial parce que ça te permet d'apprendre à ton rythme et de la manière dont tu en as envie. Mais euh, ça a été rendu possible justement, vraiment, avec, comme je disais, l'essor les d'Internet, c'est qu'avec Internet, on a eu accès d'un coup à des milliers de, de ressources, de tutoriels, on, on a du, des forums et tout ouais. et ça c'est pour moi c'est un truc formidable qui s'est passé avec, euh, avec l'internet quoi et, euh, et, et du coup je pense que l'approche autodidacte elle change beaucoup de l'approche académique et elle demande aussi d'autres qualités je veux dire ou d'autres caractéristiques euh, dans le sens où pour être autodidacte tu dois être hyper curieux mmh. Ça veut dire que tu dois t'intéresser à plein de trucs. Tu dois passer des heures à chercher, euh, que ce soit dans des livres, en allant en parler à d'autres gens ou alors sur des forums sur YouTube. Ça demande, je crois, beaucoup de détermination aussi puisque c'est dur de, aussi de, de se lancer tout seul euh, sans vraiment savoir vers où tu vas, sans avoir quelqu'un qui te guide dans ton apprentissage. Mmh. Et, euh, et, et ça demande aussi beaucoup de créativité, je crois. Ouais. Parce que comme tu n'as pas de marche à suivre, tu n'as pas de rail, tu vois tu dois un peu créer ton propre, ton propre chemin et, et aussi dealer avec des contraintes. Et par exemple, tu vois, quand, quand je te disais les clips des, des clips sans budget, ben en fait, les clips sans budget, ça t'oblige à être méga créatif puisque tu n'as aucun moyen. Tout ce que tu as, c'est tes idées et ton matos. Clair. Donc, je crois que c'est un chemin qui est peut-être plus dur pour, pour, pour arriver à ses fins, mais par contre, qui t'enrichit énormément. Et je pense que les gens qui sont autodidactes ont une approche qui est très différente et très intéressante. Ouais. Mm. Tu
0: parlais de détermination et tu disais qu'on euh, que n'avait pas forcément de guide, euh, comment on peut savoir qu'on est dans, le, dans justement le bon chemin en fait euh, Même euh, quand on t'a proposé d'être sur scène avec Romeo et Louis, et Louis hein, tu, tu, tu disais, ouais, est-ce que j'ai les épaules pour qu Qu'est-ce qu qui fait que tu vas valider en fait euh, bah, toi-même ton travail ou, euh,
1: bah, c'est une, une super grosse question Et je crois que c'est difficile euh, Dans plein de domaines de, de, de savoir que tu fais la bonne chose Parce qu'il n'y a, y a jamais personne qui va Enfin si il y aura des gens qui vont kiffer ce que tu fais Mais quand tu commences c'est très difficile d'être sûr Que ce que tu fais est bien bon, En effet à l'école tu as un système Où on te valide d'ailleurs Un système qui pour moi est, est très problématique Parce que ça stigmatise beaucoup les gens Qui sont pas adaptés à ce système là Des cotes, ouais, des, des diplômes et tout mais, euh, mais du coup je crois que le plus important quand tu commences, c'est d'arriver à ne pas avoir peur de mal faire les choses, tu vois. De ne pas se dire, oh, je... Pff, parce que je connais beaucoup de gens, et je crois que c'est une caractéristique qui revient chez plein 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 de gens, c'est que ça génère vraiment un vrai blocage psychologique de dire, mais attends, pourquoi je vais me lancer à faire ça Je ne suis pas bon, ça va être moche, tu vois. Mm. Alors que si tu te lances tout de suite et tu commences tout de suite à essayer de, de faire des trucs et quitte à pour forcément les montrer à tout le monde, peut-être tu commences, tu montes des petits trucs à tes amis. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, euh, je me souviens, j'avais découvert un jour euh, sur l'ordi euh, de mon papa, genre Windows Movie Maker. J'étais ah, ok, c'est quoi ça Ah, ok, c'est un truc euh, pour faire des montages. Et donc, je téléchargeais sur Casa, euh, euh, je crois, à l'époque, des, des vidéos de Dragon Ball Z. Et je les mettais en... avec de la musique de Ozone, Tragosted, in là, Et je faisais comme <rire> si les personnages faisaient un... une sorte de playback, tu vois, mais ça n'avait aucun sens. Ouais, ouais. Mais je l'envoyais à tous mes potes sur MSN. Je disais là, regarde ce que j'ai fait et tout. Mais ils s'en foutaient parce que c'était nul. Mais. Ouais. Tu vois, c'est un peu l'excitation du début. Tu dis, ok, uh, yeah, j'ai réussi à créer un truc. Euh, c'est un, une énergie du début qui est mmh. hyper chouette. Et je crois que um, le syndrome de l'imposteur, on le vit tous, tu vois, dans tout ce qu'on fait. Mmh. On a toujours un moment où dans notre tête, il y a cette petite voix qui dit, ouais, mais euh, il y a des gens qui sont meilleurs que toi pour faire ça. Pourquoi est-ce que tu ne mérites pas ta place On l'a tous. Et c'est vrai qu'il faut réussir à passer outre et à se dire, ben voilà, ouais, ouais c'est vrai que moi, je ne suis pas un musicien professionnel et que je suis sur scène et il y a d'autres gens qui ont fait cette formation pour, mais... Voilà, si Romeo me fait confiance, si l'équipe me fait confiance, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe bien, c'est qu'aussi humainement ça match bien, et mmh. donc il a, tu mérites ta place, tu vois. Et, euh, et ouais, c'est un peu comme pour moi quand tu apprends une langue, tu vois, quand tu apprends une langue, c'est toujours difficile au début parce que tu connais pas forcément tous les mots, ni la conjugaison, mais... Il faut pas oublier que l'objectif d'une langue c'est de communiquer, c'est la communication. Donc si moi je veux te dire un truc et que j'utilise euh, cinq fois un mauvais mot et que mon verbe il est pas à la bonne place mais que tu as compris le message, mm. ben 99% de l'objectif, il est rempli, tu vois. Et donc je pense que le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est de se lancer le plus vite possible. Mm. C'est de se dire euh, euh, ben voilà, c'est pas grave, j'ai 10, 10 15 mots, je peux arriver à paraphraser les trucs et à me faire passé, comprendre.
0: C'est c'est passer à l'action Voilà,
1: c'est passer à l'action et que la personne en face de toute façon elle va pas se moquer, si elle comprend tant mieux, si elle comprend pas, elle va t'aider. Mm. Mais si on a la réflexion, enfin, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on, je trouve, on, on, on nous éduque à l'école, de se dire non mais il faut que ce soit parfait tu vois, ouais. avant de se lancer, bah, alors on n'y arrive jamais. Tu vois. Si moi j'attends d'être euh, totalement euh, bilingue dans une langue pour la parler, je ne vais jamais la parler. Mmh. Tu vois. Et donc je trouve que cette réflexion-là, cette analogie, elle est très juste pour, dans tous les, les domaines de création. C'est à dire que si tu attends d'être, tu vois, je, si j'attends d'être Steven Spielberg pour faire un clip, tu je, 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 je vas jamais voir un clip de moi, tu vois, mmh. et c'est la même chose pour tout, quoi. Donc, ouais. il faut le plus important, c'est de pas avoir peur d'être mauvais au départ. On est mmh. tous mauvais à un moment, mmh. et c'est au pire, euh, tu mmh. le montres pas, quoi. Ouais. Tu le laisses sur un disque dur, et...
0: mais c'est ce que tu as fait en fait. C'est genre vraiment passer à l'action, ouais. euh, ouvrir des portes, aller parler à Akaba dans le tramway ouais, ouais. et, et faire tes trucs. Et puis, euh, et puis si tu échoues, bah, c'est pas grave, tu essayes de t'améliorer pour la prochaine fois, quoi.
1: ouais à fond, et je, bah, je crois que... Au-delà, enfin, je sais plus exactement dire dans quel état d'esprit j'étais. J'avais pas, j'ai jamais eu un vrai plan de carrière. Ouais. Je crois qu'il y avait peut-être presque une forme de naïveté et de spontanéité du gars, de, aussi qui est fort lié à l'autodidacte, tu vois. Ouais. C'est que, on t'a pas dit comment il fallait, enfin, on m'a pas dit comment il fallait faire un clip, tu vois. J'ai pas fait l'école de cinéma, donc on m'a pas dit, ouais, il faut un chef-op, il, mm -hmm. il faut un gaffeur, il faut un machinot. Donc, moi, j'avais cette naïveté qui peut paraître euh, presque bête de dire, bon, ben ça filme, ça fait un clip, tu vois. Mais c'est ça qui m'a amené là, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, si on arrive à a évolué avec cette naïveté et cette euh, ouais cette, cette ouverture d'esprit de dire bon ben euh, j'ai de quoi faire euh, allons-y mm. ben je crois qu'on peut aller loin ouais. Ouais. je pense que ça aide en tout cas à surmonter beaucoup de d'obstacles
0: c'est comme euh, Orelsan il dit, euh, si tu veux faire des films, prends un truc qui filme. Et...
1: Exactement, c'est <rire> vraiment... Et en effet, tu vois San typiquement, euh, c'est vraiment pour moi le même genre de profil, méga autodidacte qui a appris, euh, tu vois, il a toujours écrit, il a toujours écrit, comme on le voit dans son docu, ses euh, textes ils étaient il nuls, mais il s'en foutait, il continuait. Ouais. Et, et c'est comme ça qu'il s'est formé, quoi. Mmh.
0: Et pourquoi tu penses que la culture de l'échec est, euh, est un peu jugée ou mal vue Enfin, euh, en tout cas, euh, j'ai l'impression que... La culture de l'échec est prise de, de, de manière assez différente euh, dans les pays anglo-saxons. Enfin, je pense notam notamment aux États-Unis, où genre euh, le fait d'échouer, c'est aussi euh, aller plus loin vers, enfin, euh, se rapprocher de la réussite.
1: À fond, à fond. Ben, je pense, ben, moi, c'est un truc auquel je pense beaucoup dernièrement, c'est le système qu'on a d'éducation ici. En tout cas, enfin, je parle pour la Belgique. Je pense que c'est pareil en France et dans d'autres pays d'Europe. Mais je pense qu'il euh, y a un gros manquement à ce niveau-là dans l'état d'esprit dans lequel on éduque les enfants. Mmh. On les, je trouve qu'on les éduque beaucoup dans le jugement et dans le, tu sais, le système de cotation. Mmh. Donc, il n'y a pas de nuance. Soit tu es, es un bon élève, tu as des 18 sur 20 et tu réussis, tu passes. Mmh. Soit tu es un cancre et, euh, et tu et t es, t es un mauvais élève. Quoi. Mmh. Et il y a un peu une seule voie qu'on te montre. On ne t'apprend pas à être curieux, on ne t'apprend pas à apprendre de toi-même, on t'apprend juste à répondre à des critères qui ont été prédéfinis, tu ouais. vois. Et du coup, pour moi, c'est vraiment problématique et je suis sûr que ça bloque plein de gens. Cette peur phobique de l'échec, en fait, tu mm. vois, de se dire waouh, mais enfin, euh, si je rate, c'est grave, tu vois. Parce qu'à l'école, si tu rates, c'est grave, tu vois. Si tu doubles, c'est grave. Enfin, tu mm. vois, c'est ce qu'on te fait comprendre. Ouais. Si tu doubles, c'est grave. Si tu doubles une deuxième fois, tu dois passer dans l'enseignement professionnel et mm. c'est grave. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs où je me dis waouh, il faut qu'on il faut qu'on trouve un moyen de de montrer à nos, à, à nos enfants que c'est pas grave en fait, et mmh. que plus en, en général, plus tu rates, et comme tu dis, plus tu t'approches de ce que tu, ce que tu veux accomplir, parce que c'est souvent quand tu rates que tu tires des leçons, tu vois, Exactement. si à chaque fois ce que tu fais tu dis ça marche, tu dis, bon bah c'est facile, tu vois, ouais, ouais. quand tu rates, es obligé de prendre du recul et de dire ok, pourquoi, pourquoi est-ce que ça a merdé, où, où est-ce que je peux faire mieux, et donc ouais, je pense que dans les pays anglo-saxons, comme tu dis, il y a beaucoup plus cette culture de on, on, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mm. Là où chez nous, c'est plus, euh, pff, il faut réussir, tu vois.
0: Mm. Alors, Benmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Toi, euh, Benoît, dans quelle mesure tu es rattaché à l'Asie
1: Alors, ben, déjà, je crois que visuellement, tu vois, plus ou moins. <rire> Mais donc, euh, j'ai euh, deux parents vietnamiens qui sont tous les deux des, des beaux people donc qui ont euh, fui le régime communiste pour venir euh, s'installer en Belgique et, euh, et donc ça c'est mon, mon plus gros attachement à, à l'Asie et alors euh, ce qui est vrai c'est que par contre je crois que l'attachement sentimental que je peux en avoir il est arrivé assez tard en fait enfin je sais pas si c'est si le même cas pour toi mais j'ai grandi, enfin euh, on va en parler après quand, je crois qu'on va parler plus de peut-être de discrimination et tout ça mais euh, j'ai grandi en vivant quand même pas mal de discrimination, c'était jamais très violent parce que comme on sait la discrimination envers les asiatiques elle est plus euh, on va dire légère même si j'aime pas trop le terme mais elle est plus subtile donc ça a jamais été violent mais ça a été des remarques un peu pendant toute mon enfance tu vois des surnoms et tout. Ben, du coup automatiquement j'ai je crois que j'ai développé une sorte de mécanisme de défense où quand j'étais enfant et ado j'étais en mode ben je comprends pas trop pourquoi je suis différent et, et j'aime pas trop le fait d'être différent parce que du coup ça me je, ça m'attire des remarques et tout mmh. donc je crois que j'ai pendant longtemps mis de côté mes origines tu vois ouais. en voulant être intégré, être un peu le belge parfait tu vois, j'ai mis ça de côté et c'est vrai que j'ai des fois des amis qui me disaient ah mais toi j'oublie presque que t'es vois. et eux ils pensaient pas mal ils, pas, ils pensaient pas mal dire tu vois. Mm. et c'est vrai que quand j'étais jeune moi j'étais presque fier de ça ce qui est triste ouais. quand on y pense mais j'étais là ok mm. ouais j'ai fait, fait mon taf euh, je suis comme tout le monde tu vois et c'est seulement en grandissant quand tu surmontes ce truc là et que peut-être les gens sont plus matures tu vis moins ces discriminations mais c'est à ce moment là où tu dis mais en fait, c'est une force, tu vois, c'est une force de ouf d'avoir deux cultures, d'être né dans un pays et d'avoir un pays qui a une autre histoire. C'est une force de ouf et j'ai trop envie maintenant de, de m'intéresser, de reconnecter. Est-ce que tu as coup, eu un, un
0: moment, en fait Je ne
1: sais pas si j'ai eu un moment, mais euh, je sais que c'est quand même assez récent, tu vois. Et je sais que, par exemple, mon petit frère, lui, s'est venu plus vite. Il a plus vite été curieux de la culture vietnamienne, de, de l'histoire et tout ça. Mais nous, on est partis avec nos parents aussi plusieurs fois en voyage là-bas. Oui. Mais euh, je sais que dans ma tête, quand je partais, on était touristes, tu vois. Mm. Après, quand t'es petit, c'est souvent ça, tu suis tes parents, mais on n'avait pas forcément cet intérêt de dire, waouh, c'est le pays d'où on vient, ouais. c'est quand même ouf, c'est une culture qu'on connaît pas, euh, on devrait être émerveillé, tu vois. Et à l'époque, nous, on était plus passifs, et c'est pour ça, on s'est dit avec mon frère, on aimerait bien un jour euh, retourner euh, à deux, tu vois, juste euh, euh, quelques mois, vivre au Vietnam et vraiment vivre l'expérience de ce que c'est de vivre et de pas juste être en voyage, tu vois, mm. de se dire, vas-y, on se pose. Euh, à Saigon pendant, pendant je sais pas trois mois, et on vit la vie quoi.
0: Ouais, ouais. Euh, moi j'ai vu un épisode de la série Instagram qui s'appelle euh, Plus 32, ouais. euh, donc du coup que tu as fait pour la RTBF. Ouais. Ça retrace le parcours de six Belges venus au-delà des frontières, et tu fais intervenir ta maman ouais. qui s'appelle euh, Fung, qui nous raconte un, un peu euh, son histoire euh, quand elle a fui en fait le communisme. Elle est passée par la Malaisie pour ensuite euh, rejoindre Liège. Euh, comment ça s'est passé
1: ben, en fait, ça me fait justement repenser à quand tu me demandes s'il y a eu un moment, il y a peut-être eu quand même un moment, c'est que moi j'étais en secondaire en option histoire. Ouais. Donc j'avais, je crois, c'était euh, 4 ou 6 heures d'histoire par semaine. Okay. Et on a étudié la guerre du Vietnam. Mm. Et du coup, euh, je sais plus dans une, dans une conversation avec la, la, la professeure, je dis, ah ben ma maman, elle a fui la guerre du Vietnam et tout. Elle fait wow. Et du coup, elle a demandé si ma maman pouvait venir en classe mm. pour interagir avec les élèves et qu'on puisse lui poser des questions, enfin une leçon d'histoire vivante. Quoi. Mm. Et donc ma maman est venue. Et je voyais aussi que le regard des élèves était, était hyper intéressé, hyper curieux. Et c'est là aussi, je crois, peut-être où j'ai commencé à me rendre compte, de dire, OK, c'est une force, en fait. C'est un truc de fou, c'est une histoire que peu de gens ont vécu et peu de gens ont en bagage. Et en fait, il faut, il faut en être fier. Et donc, euh, de là, j'ai commencé à comprendre aussi que l'histoire de mes parents, elle était, elle était dingue et qu'il fallait en faire quelque chose. Et donc, plus tard, en commençant à faire de la vidéo, j'ai d'abord fait des clips et puis... Je me suis un peu naturellement dirigé vers des trucs plus documentaires et, et vite je me suis dit à un moment il faut que je trouve un moyen de, de raconter l'histoire de, de mes parents. Quoi. Et, euh, et donc il y a eu cet appel à projet de la RTBF, qui la chaîne publique belge, où ils voulaient créer une, une série dont le concept c'était que toute la série doivent se trouver sur Instagram. Donc ouais. ils voulaient s'adapter à ce réseau, donc ça veut dire les contenus en vertical, euh, des, des durées peut-être plus courtes, plus adaptées au, au temps d'attention. De, de, et alors cette idée m'est revenue et je me suis dit, mais est-ce que c'est pas l'occasion là de présenter un projet où je vais pouvoir justement intégrer l'histoire de ma maman, tu vois et euh... Et donc, on a présenté cette idée-là, elle, elle est passée. Et elle s'est euh, prêtée
0: au jeu elle, euh, elle,
1: elle ouais, Oui, pas... bah, en fait, c'est pour, pour la petite histoire, j'avais vu passer l'appel à projet et un ami à moi qui est plus dans la production m'a dit bah, « si ça t'intéresse, on peut, en, en, on peut faire, rendre un dossier mm. ». Puis ça m'était sorti de la tête. Et le week-end d'avant, en gros, il me, euh, je me dis, je suis en train de conduire, je dis « mais c'est quand même bête que je ne profite pas de cette opportunité. Mais bon, il reste deux jours pour rendre le dossier alors que ça fait deux mois que c'est ouvert. Tu vois » mm. et Donc j'appelle mon pote et je dis « écoute, j'ai une idée en ». Fait, en euh, fait, ça repart de l'idée de ma maman et tout. Si t'es chaud, euh, on le fait ce week-end. Euh, toi, tu t'occupes du dossier. Donc, plus euh, l'écrit et tout. Et moi, je vais faire un pilote, tu vois. Donc, je rentre chez moi. En plus, je me souviens, j'avais fait une soirée la veille. Je rentre avec mon matos et tout. Et j'arrive à Liège, donc, je, chez mes parents. Et je fais, euh, « Ouais, eh, maman, euh, j'ai envie qu'on filme un petit truc. Euh, » t'inquiète, ça va pas être compliqué. Euh... Et puis elle est toute paniquée, elle dit, attends, mais quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Tu me poses des questions Mais il faut que je me prépare, il faut que je m'habille, <rire> tu vois Elle est très self-conscious, donc euh, attends, ouais. mais attends, est-ce que j'ai bien parlé français et tout J'ai dit, non, t'inquiète, non. <rire> non. Soit naturel, c'est ça le plus important. Et donc, voilà, on a monté en, en je sais pas, en deux, trois heures, on a tourné, j'ai fait quelques plans de coupe, j'ai fait un petit montage mm. et, euh, et, et on a fait le pilote et mon pote a fait le, il a fait le, 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 le dossier, on l'a rendu à RTBF et miracle s'est passé. Mm. Et donc ce projet a permis de raconter non seulement l'histoire de ma maman, mais l'histoire de d'autres gens qu'on a rencontrés via ce, ce projet-là ouais. qui vivent en Belgique, mais qui ont une autre culture. Tu vois, ouais. il y a, euh, il y a des, un, un gars qui vient de Syrie, il y a, euh, une, une dame qui vient de euh, d'Équateur. Enfin, tu vois, c'est toutes des histoires hyper intéressantes, mm. mais que souvent, on ne prend pas le temps de raconter, quoi. Ouais. Tu vois Je veux dire, on est entouré ici encore plus à Paris, mais à Bruxelles, on est entouré de gens qui sont des migrants qui ont, mm. qui ont une, une sorte de double identité et pourtant, on prend pas le temps, tu vois, de mm. les écouter et de raconter leur histoire. Et on s'est dit, waouh, il y a un truc à faire, et c'est comme ça que c'est parti, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as appris sur ta mère euh, suite à ce documentaire Parce qu'elle dit des choses euh, assez fortes à fond. Ouais,
1: ben, je crois que j'ai appris, j'ai appris pas mal de choses. C'est, je, je crois que c'est le cas pour euh, beaucoup de familles de gens qui sont qui ont des parents, beau people, c'est que. Euh, c'est pas tellement un sujet dont on parle beaucoup. Ça dépend, ça ça dépend des familles. Je crois que dans ma famille, c'est pas forcément un trauma, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que je crois que quand on était petit, nos, nos parents, ils ont, ils ont dû nous raconter quelques fois. Mais on n'a jamais vraiment creusé ce truc-là, mm. tu vois. Et du coup, d'abord, avec cette histoire de mon, mon cours d'histoire et puis ce projet, bah, ça m'a forcé à creuser, tu vois. À dire, OK, c'est quoi la vraie histoire qu'il y a derrière Qu'est-ce que vous, vous avez ressenti, les parents, en, en vivant euh, cet événement-là Est-ce que c'était traumatisant, tu vois mm. Et c'est vrai que, par exemple, de fait que... De base, je me suis dit, bah, a priori, euh, ils, ils vivent super bien avec. Et je crois que c'est le cas. Tu vois, ils sont très heureux d'être en Belgique de leur nouvelle vie. Mais euh, par exemple, en faisant l'interview avec ma maman, à un moment, elle a fondu en larmes en racontant. Et, et je crois qu'elle-même, elle ne se rendait pas compte qu'il y avait encore ça qui était en elle. C'est qu'en ouais. racontant avec détail ce qu'elle a vécu, mm -hmm. bah, elle se reprojetait dans les images, dans les sons et tout. Mm -hmm. Et en fait, elle se rendait compte qu'il y avait des trucs qui l'avaient marqué vraiment fort. Ouais. Donc je crois qu'il y, y a eu ce truc-là.
0: Il y a un moment très fort où elle dit... Euh, euh... Je comprends pas comment euh, mes parents ont pu nous laisser partir parce que moi, je, je, pourrais, vous, jamais, je ouais. pourrais jamais vous laisser partir, euh, ouais. prendre le bateau et la mer et, et ne pas savoir où vous allez atterrir en fait
1: c'est ouais, hyper fort et ouais. donc bah, pour ceux qui sont intéressés il faut aller voir sur le compte Instagram pour voir toute l'histoire ouais. plus, euh, plus 32 ouais, donc, le, qui, en, écrit en toutes lettres et, euh, mais donc pour euh, résumer cette histoire de ma maman, c'est euh, son père qui voulait absolument quitter le pays mmh. il voulait absolument pas vivre sous le régime communiste mmh. et donc c'était pas forcément une famille très riche mais il, a, il, a, il s'est arrangé pour réunir une certaine somme, pour pouvoir payer les passeurs. Mm. Ça n'a pas marché la première fois. Et puis, il a, il a du nouveau, de nouveau rassemblé cet argent. Sauf qu'entre-temps, il est tombé malade. Quand même, assez gravement. Et donc, euh, ma grand-mère a dû rester à son chevet. Sauf que lui, je crois qu'il avait, il avait déjà payé les passeurs, ou je ne sais plus exactement, mais il a dit, les enfants, vous devez partir. Vous ne ouais. pouvez pas rester ici. Ouais, ouais. C'est pire, que... ah, oui, pire que la mort, de rester ouais. vivre ici, tu vois. Et, euh, et du coup, les... Mon, ma, ma maman, son, ses frères et soeurs, tous, mais parce que les aînés étaient déjà en Belgique, c'était mmh. venus étudier, mais ben, ils ont dû partir entre eux, et genre ma maman, elle devait avoir 16-17 ans, son mmh. plus jeune frère il devait avoir 12 ans, mmh. ils sont partis comme ça, enfin, j'arrive même pas à me projeter tellement c'est inimaginable, tu vois mais ils sont partis comme ça au milieu d'une dizaines de milliers d'autres vietnamiens, se retrouver sur des bateaux, sur des îles désertes, à, à, sans parents, sans référents, mmh. et en effet, ma mère quand elle le raconte, ce qui est très fort, c'est que tu te dis, c'est un acte qui paraît tellement fou de Abandonner euh, tes. Euh, tes en... Ouais. Enfants. Mm. Mais euh, putain, j'ai la voix qui tremble en racontant. Mais, mais en fait, c'est un, un geste d'amour hyper fort, en fait, tu vois. Parce que, en fait, tu, tu te dis que c'est tellement la mort de les laisser vivre ici que tu préfères qu'ils partent et qu'ils prennent ce risque en, en espérant que ça ira, tu vois. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce qui est, ce qui est dingue aussi, c'est que, du coup, euh... <rire> je ne croyais pas du tout que j'avais pleurer en racontant. <rire> Mais euh, du coup, mon, mon grand-père est décédé là-bas et donc moi, je ne l'ai jamais connu. Et ma grand-mère grand est venue plus tard euh, ici en Belgique. Mmh.
0: Euh, du coup, ta, ta maman lui dit « oui, c'est très émouvant ouais, ». C'est la, <rire> la première
1: fois que ça m'arrive. Enfin, de nouveau, c'est marrant parce que j'en parle jamais aussi en profondeur. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est comme ça que ça vient. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est vrai que quand on voit la, la série et tout, c'est... Euh... C'est assez fort, c'est très puissant. Euh, ta maman le dit, euh, elle, elle le dit à un moment donné euh, dans, dans la série, elle dit « Parmi mes collègues belges, je suis la seule asiatique, la seule étrangère. Parfois, j'oublie, je ne le ressens plus. Pour que les gens puissent avancer, reconstruire quelque chose, il faut les encadrer. On ne laisse pas les gens attendre des années pour obtenir des papiers. Il faut leur donner des papiers, leur permettre de reprendre les études ou apprendre un métier et travailler. Après avoir vécu en Belgique, je ne comprends pas le système actuel. Parce que quand elle est arrivée à Liège, elle, elle est arrivée dans un voisinage en fait où tout le monde voulait l'aider. Ouais, et euh, et, et qu'en fait, elle a été vite intégrée euh, partout dans son boulot, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, bah, il voilà, y a de nouveaux migrants qui arrivent et il n'y a pas les mêmes conditions qu'avant. Euh, du coup... Qu'est-ce que c'est être, euh, être étranger aujourd'hui, être asiatique euh, en Belgique
1: bah, Je crois que mes parents, ils sont, ils sont hyper reconnaissants de la Belgique, en tout cas de l'époque où ils sont arrivés. Je crois que c'est un contexte qui hyper différent de maintenant parce que, notamment, tu sais bien, la guerre du Vietnam, c'est une guerre qui a été la première guerre qui a été surmédiatisée, donc les gens dans le monde entier, étaient hyper sensibilisés à la cause des Vietnamiens. Et donc, quand euh, eux sont arrivés en Belgique, ils ont été accueillis, on peut dire, à bras ouverts, même si ça a été très difficile, mais il y avait la Croix-Rouge, et puis il y avait aussi euh, les familles qui étaient dans le quartier, qui les ont aidés. Elles me disaient, ben, quand, on était, euh, quand on est arrivé ben... Tous les jours, on pouvait passer à la boulangerie, et le boulanger nous donnait un pain, et le, le curé nous aidait, et puis mmh. telle, tu vois, telle famille venait nous aider. Et donc, ils ont, ils ont pu bénéficier d'un encadrement euh, hyper fort qui, les a permis, qui leur a permis de, eux, se reconstruire alors qu'ils étaient ados, et de rebondir et de retrouver une forme de vie ici. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que maintenant, c'est aussi ça que j'ai découvert en, en, en faisant cette série, mais c'est que l'immigration, elle est... Elle est, elle, est, elle est plus compliquée maintenant et bon, c'est un sujet où je ne vais pas trop m'aventurer parce que mmh. je ne suis pas du tout spécialiste en oui, oui, politique ça. et tout ça. Et, et c'est là où je comprends ma maman, c'est un peu avec sa naïveté de ne pas non plus savoir exactement les tenants et aboutissants mmh. de la politique migratoire. Mais elle se dit mais nous on nous a donné notre chance, maintenant on contribue tous à la société et on est une valeur ajoutée pour la société mmh. et on participe à la vie euh, commune. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas cette chance à d'autres personnes mmh. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai aussi, aussi des amis, euh, j'ai rencontré des amis qui sont des migrants d'autres pays, qui vivent aussi dans cette situation précaire de ne pas avoir de papier, mais qui pourtant ont une envie euh, sans limite de, tu vois, de participer à la société, de faire des belles choses, mmh. mais à qui on ne tend pas la main. Et donc, c'est vrai que ma maman, elle dit souvent, moi, je ne comprends pas comment c'est possible. Et c'est vrai que quand tu le vois comme ça, tu, tu te dis ça, mais je n'ai pas assez d'expérience de, et de bagages pour pouvoir aller plus loin sur le sujet. Ouais.
0: Mmh. Euh, tu as témoigné récemment sur euh, l'asiaphobie, la, sur ouais. Vice euh, Belgique. Euh, comment, euh, comment les choses évoluent aujourd'hui euh, en tant qu'asiatique euh, en Belgique Et tu, tu en parlais tout à l'heure, euh, tu as subi des, 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 des formes de discrimination quand tu étais plus jeune. Aujourd'hui, comment tu réagis face à ça ouais.
1: Euh, je pense que la situation, elle évolue quand même bien. Après, j'essaie je, toujours aussi de me rappeler qu'on évolue quand même dans une, une, une bulle sociale, tu vois, que ce soit naturellement dans la société, tu vas toujours t'entourer de gens qui pensent plus comme toi, qui te ressemblent. Mais aussi euh, sur les réseaux sociaux, tu sais, maintenant, les algorithmes font que euh, souvent, on t'expose souvent à des choses que tu valides. Mmh. Donc... Des fois j'ai tendance à me dire mais oui d'office maintenant les gens ils savent, les oui. gens ils, ils font plus de remarques comme ça puis je parle à d'autres gens qui me disent ah mais tu sais moi j'ai aussi un groupe d'amis qui ils n'ont pas, Enfin, par exemple j'ai reçu un message ce matin euh, d'une fille que j'avais rencontrée qui est aussi asiatique, qui vient aussi de Belgique et qui maintenant elle vit à Berlin et elle me disait, euh, elle me disait voilà euh, moi j'ai vraiment je vis ce problème là parce que dans ma vie de tous les jours à Berlin ben, j'ai jamais de soucis les gens ils sont tout à fait au courant de ce qui se dit ce qui se dit pas ouais. mais par contre j'ai beaucoup de mal quand je reviens en Belgique avec mon groupe d'amis de Belgique elle dit ah, pourtant je les aime vraiment très fort mais eux ils, ont, ils continuent à faire les mêmes blagues qu'ils me faisaient quand, ouais. quand j'étais plus jeune des, des surnoms des remarques et tout et en fait ça me fait du mal mais j'ai j'ai du mal à leur dire, ou j'ai pas envie d'être dans cette posture d'éducation, et donc ça fait que je vais moins les voir, tu vois. Ouais. Et donc, tu sens que dans différentes sphères, ça évolue à des vitesses différentes mmh. et que. Par exemple, ouais, nous, on est, on, est, on est très ouvert, on écoute beaucoup de podcasts, on regarde beaucoup, on lit beaucoup. Ben forcément, notre pensée, elle évolue avec l'époque, mm. mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que ça évolue dans ma sphère à moi, ouais. mais je ne peux pas dire avec certitude que c'est le cas de manière générale. Mm. Et alors, euh, au niveau des discriminations, c'est vrai que, comme je l'écrivais sur Insta avant-hier, hier, euh, mon frère et moi, on a grandi en, en, avec... Enfin, ça faisait partie un peu de notre quotidien, tu vois. De... C'était pas des discriminations très violentes, mais c'était toujours des remarques. Des... Tu vois, c'est moi, je suis un peu traumatisé de ça, de à l'école primaire où beaucoup on faisait beaucoup des stages pour euh, enfants. Mm. Et le, je savais quand qu j'arrivais le premier jour, je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait faire une remarque. Tu vois. Mm. Et du coup, du coup, j'étais un peu toujours sur le qui-vive, tu vois. Et je sais que c'est un, un réflexe que j'ai gardé. Malgré moi, j'ai pas envie d'avoir ce réflexe, tu vois. J'ai pas envie quand je débarque dans une soirée d'être sur la défensive et de me dire, ok, euh, qui est le mec bourré qui va me faire une remarque. Ouais. mais c'est toujours en moi, tu vois. Et donc, ça te met dans cette posture de défensif, tu vois, euh, que t'as pas envie d'avoir. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, on a grandi avec euh, ça dans notre quotidien et, euh, et on s'est promis euh, il y a quelques années, on s'est dit, maintenant, on laisse plus rien passer, tu vois. Et s'il y a quelqu'un qui nous fait une remarque, s'il y a quelqu'un qui nous dit un truc, on lui dit, tu vois. Et, et si... Et tant pis, s'il faut s'énerver, c'est pas cool, mais on le fait, tu vois. Mm. Et, euh, et on a aussi des tempéraments un peu euh, tu vois, nerveux des fois, donc c'est vrai que des fois, ça, ça part un peu en, en, ouais, en énervement ou quoi. Mm. Mais, mais justement, la semaine dernière, week-end dernier, je rentre à Liège avec, avec mon frère. Et dans la voiture, il me dit... Euh, ouais, on était à une soirée ensemble, moi je rentré tôt. Il me dit, ouais, c'est chiant, hier, euh, je suis rentré tard à cause d'un gars, parce qu'il euh, il, il m'a fait une remarque, tu vois. Et je dis, mais ah, je croyais que, que ça arrivait plus trop, tu vois. Il dit, ouais, euh, je sais pas, un gars que je connais pas, on parle, et je sais pas, il m'appelle Le Jaune, un truc comme ça. Et du coup, il me dit, j'ai un peu bu. J'avais un peu bu, donc je me suis un peu énervé trop. Mais je me dis, j'étais obligé, parce qu'on parce qu s'est fait cette promesse, tu vois. Mm. J'étais obligé de, lui, de passer une demi-heure à parler avec lui et dire, mais mec, euh, ça va pas, tu vois, tu peux pas faire ça, tu vois. Mm. Et donc, ouais, on perd encore beaucoup de temps. Donc, ça arrive encore, quoi. Mm. Ça arrive encore. J'espère que les pensées évoluent. Je pense qu'on est sur la bonne voie, mais ça arrive encore,
0: ouais. mm. Et euh, tu le dis, j'ai euh, screenshoté ton texte euh, oh. en story. Tu dis, avec le temps, j'ai développé ma malgré moi des réflexes parano. Quand je suis dans une soirée avec des gens bourrés, je me demande souvent quand on me fera une remarque raciste. Heureusement, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive toujours. Et pour les gens qui arrivent encore par sortir le « c'est bon, c'est juste une blague », qu'est-ce qui vous fait sentir légitime de juger de ce qu'on ressent, de si on devrait se vexer ou pas ce qui est drôle, c'est que ces remarques viennent toujours de personnes privilégiées n'ayant jamais eu affaire à une quelconque forme de discrimination. Mais apparemment, ils sont souvent spécialistes en la matière puisqu'ils savent te dire quand c'est juste une blague et pas vraiment du racisme. Juste une info inédite pour ces gens aussi, la blague a été déjà faite. Ça fait 30 ans que j'entends des jaunes, Ching Chong, euh, Jackie Chan. Donc gardez votre sourire du gars qui pense être le premier au monde à faire la blague. Et si vous trouvez, et si vous, vous trouvez si drôle, faites un one-man show ou lancez un podcast d'humour raciste, je sais pas. Un dernier point auquel mon frère vient de me faire penser et qui me paraît très important aussi, pour démonter une fois pour toutes ce mythe de discrimination positive pour les gens qui disent que la communauté asiatique est une minorité modèle et qu'elle ne, qu ne pose pas problème et, et s'intègre bien. 1 on n'a jamais demandé à servir de modèle pour quiconque. 2 on a encore moins demandé de servir d'argument pour entretenir d'autres opinions racistes. Parce qu'en vérité, ce qu'on sous-entend toujours dans ces cas-là, c'est... C'est une minorité qui s'intègre bien par rapport à d'autres communautés qui ne font pas l'effort. Et ça, c'est grave. Donc pensez-y aussi quand vous pensez que c'est un compliment. Et laissez-nous être des cancres ou des voyous si on en a envie. C'est vrai. Parce qu'en fait, euh, ouais, ce, 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 ce genre de remarque, ça peut aussi nourrir en fait, euh, des, des discours hyper discriminants, en fait, euh, enfin nourrir un discours encore plus violent pour d'autres communautés.
1: Ouais, je pense que c'est important d'en de parler parce que même moi, j'ai pris conscience de ça assez, euh, assez tard. Mais justement, aussi pendant, euh, pendant cette interview qu'on a fait pour Vice, parce qu'une des autres filles, euh, elle, elle parlait beaucoup de ce, ce sujet-là, de la discrimination positive. C'est vrai que moi-même, j'y avais jamais pensé. Donc, mm. c'est sûr que la plupart des gens qui disent ces remarques-là, ils n'ont pas forcément une mauvaise intention, tu vois. Mm ils se disent ah ben bah oui c'est un, un compliment entre ouais. guillemets mais voilà il faut être conscient que ça entretient d'autres idéaux tu vois et fait. que et que toute façon comme je le dis dans l'interview te contraindre à une image que t'as pas choisie c'est pas tu vois c'est jamais cool tu vois même ouais. si toi tu te dis ben bah oui je lui dis que c'est un, un bon élève je lui dis mais oui mais bon il n'a pas de il, il a pas envie de l'être toi il a pas <rire> de choix on doit garder la liberté d'être qui on a envie d'être et fait. tu peux pas projeter sur les gens une image aussi positive qu'elle te paraisse tu vois tant que tu imposes quelque chose à quelqu'un c'est pas cool quoi
0: mm. Euh, tu travailles entre plusieurs cultures, euh, euh, belges côté français, aussi néerlandais, et la culture aussi française. Euh, quelles sont les différences que tu observes et comment tu t'adaptes à ça euh, Par exemple, quand tu es en tournée, euh, je sais que tu as une production sur la tournée qui est française, et, et toi et Roméo, vous êtes belges. Euh, voilà, que, que, quelles, les différences, euh, quelles sont les différences que tu ressens en fait
1: c'est c'est difficile un peu de de répondre à cette question sans trop employer de clichés tu vois les gros clichés qu'on connaît tous mais c'est vrai que euh, en Belgique comme je disais on a on a un gros une grosse culture de l'autodérision de du second degré et aussi euh, et aussi de l'humilité je pense on est on est on, enfin l'humilité c'est quelque chose qui est très important chez nous et mmh. on va pas hésiter si quelqu'un commence à tu vois, à se prendre un peu trop sérieux à lui tirer dessus et lui dire eh, c'est bon calme-toi tu vois mmh. et donc c'est vrai je crois que ça ça nous ça nous ça nous sert aussi peut-être que des fois ça peut nous desservir parce que si ça va trop loin dans ce cette humilité ça peut des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait presque être, avoir honte d'être fier de ce qu'on fait, alors qu'il y a vraiment pas de mal à être fier de quand on fait des, des cool trucs, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, ben ouais, moi j'étais très content de faire la tournée avec Romeo parce que c'est vrai qu'avant ça, j'avais pas énormément d'amis français, tu vois. C'est des gens que qu'on croise et tout, mais paradoxalement, alors qu'on est voisins on va pas si souvent que ça à Paris et les les Français ne viennent pas si souvent en France par exemple mais du coup ça m'a permis de... ouais pardon en Belgique <rire> et euh, mais du coup ça nous a comme toute l'équipe de tournée était française ça nous a permis vraiment de enfin moi ça m'a permis de me faire plein de potes français et de, de, de du coup être confronté à, à plein d'autres cultures et quand je dis la France évidemment c'est pas que Paris c'est le sud c'est plein d'autres villes et, euh, et du coup moi ça m'a vraiment plu ça m'a vraiment plu et c'est vrai que en plus, tu sais bien, il y a toujours euh, cette sorte de petite rivalité en Belgi Belgique-France qui souvent elle a pour rire mais qui des fois, tu vois, elle, elle se prend un peu plus au sérieux notamment avec, mmh. sais, avec la Coupe du Monde et tout. Mmh. C'est des trucs qui, euh, qui des fois peuvent un peu déraper et du coup, euh, moins d'avoir été confronté à, à, la, à la culture française comme ça de manière très directe, ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que, par exemple, même en Belgique, c'est un si petit pays mais avec tellement de caractéristiques différentes c'est un, un pays très hybride et donc entre la Wallonie, là d'où je viens où on parle français et la Flandre qui est au nord et là où on parle flamand du coup mmh. c'est presque deux pays différents qui ont été collés ensemble tu vois mmh. et euh, la mentalité au delà de la langue la mentalité elle est hyper différente et c'est vrai que les, les néerlandophones ils sont plus euh, souvent ils sont plus sérieux ils sont plus on dit souvent qu'ils sont plus travailleurs c'est pas vraiment c'est pas toujours vrai mais c'est vrai qu'ils sont souvent plus carrés et moi du coup être à Bruxelles ça m'a permis aussi de rencontrer plein de néerlandophones maintenant je travaille aussi souvent à Anvers avec des gens là bas et, euh, et franchement je, je kiffe trop je kiffe trop et, et du coup, ça me donne aussi envie de plus apprendre la langue, de mieux maîtriser le néerlandais. Et pour ça, être à Bruxelles, c'est un peu parfait je trouve que ce que je kiffe à Bruxelles c'est un peu une des seules villes où tu peux tu je sais pas tu rentres euh, commander un sandwich tu commences en français ça passe par l'anglais ça finit en néerlandais et mmh. ça choque personne mmh. et ça je trouve que c'est une richesse qui est super intéressante mmh. et pour le coup comment je m'adapte ben, je crois que j'essaye de pas trop m'adapter tu vois de garder un peu euh, tu vois après ouais je travaille avec des néerlandophones je sais que euh, il faut pas euh, il faut être sérieux tu vois là où quand tu vas travailler en Wallonie ben on peut plus un, un peu plus blaguer tu vois là dans les conditions de travail je vais m'adapter un peu mais dans la manière d'interagir avec les gens j'essaye de J'essaie de rester fidèle à moi-même parce que c'est, je crois que c'est ça qui, qui fait aussi euh, la marque de ton travail, de la, de, de la raison pour laquelle les gens veulent travailler avec toi. Donc euh, voilà. Ouais. Mmh.
0: Qu'est-ce qui t'a intéressé euh, dans euh, la dernière web série documentaire que tu as que tu as réalisé euh, du coup euh, pour la RTBF euh, sur la santé mentale?
1: Alors, ben, c'était aussi, pour le, comme le, pour le premier, un appel à projet, donc eux, ils voulaient aborder euh, ce thème-là, qui est un, un thème dont on parle encore très peu, mais dont on commence, on commence à avoir plus souvent sur combini, sur brut, ouais. des sujets euh, à ce propos-là. Okay. Et en fait, donc, je l'ai aussi euh, co-réalisé avec Pablo, donc, ouais. euh, et euh, il se fait que les dernières années, on a tous les deux eu une amie qui n'était pas la même amie, mais on a tous les deux eu une amie qui a été diagnostiquée avec euh, un trouble, je, la, la bipolarité, notamment. Ouais. Et euh, on s'est sentis tous les deux très démunis face à ça. Tu vois mmh. on s'est rendu compte que on savait pas du tout il euh, n'y a pas de mode d'emploi, tu vois, on sait pas, euh, déjà on sait pas de base, on sait pas ce que c'est, la bipolarité, on la prend pas à l'école donc tu es là waouh qu'est- ce qui se passe? Et comme c'est des, des troubles qui sont très invisibles, tu vois, pas, ça c'est pas marqué sur ton visage, c'est juste mmh. dans ton comportement que ça change, ben, ça provoque clairement une forme d'incompréhension de la part de tout le monde. Et je sais que moi, quand j'y repense, je me dis merde. Avec notre groupe d'amis, par rapport à, à notre ami, on n'a pas réagi forcément de la bonne manière, tu vois. Et donc il y a quelque part une forme de culpabilisation. Où tu te dis ouais, on aurait dû faire autrement. Et en même temps, une prise de conscience de dire ouais, mais si on n'a pas réagi comme ça, c'est aussi parce qu'on n'a aucune connaissance du sujet et que personne nous a aidé à, à trouver les clés de compréhension. Mmh. Et aussi, pour, même pour les personnes qui vivent ces troubles-là, c'est très compliqué, tu vois. Ouais. C'est très compliqué. Eux non plus, ils n'ont aucun guide, tu vois. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte quand on a fait toutes les interviews. C'est-à-dire, une fois que tu as ouais. le stick, c'est un peu le, la chute libre. Tu es là, waouh, ok, je ne sais pas vraiment ce que c'est, je connais personne qui vit avec ça, donc euh, comment est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que je, ma vie va pouvoir continuer ouais. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve un moyen d'apporter des clés de compréhension mmh. mais dans les deux sens, tu vois que ce soit pour les gens qui entourent la personne que pour la personne qui vit la mmh. chose et donc on a un peu repris le procédé qu'on avait pris pour Plus32, de faire des portraits où c'est vraiment les gens qui viennent se livrer et où mmh. nous en tant que réalisateurs on est le plus invisible possible, on mmh. nous entend pas et arriver à créer un contexte favorable et, euh, et confortable pour que les gens se sentent à l'aise de ah, en confiance pour ouais. pouvoir se confier. Ouais. Sur ouais. Ça. On voulait que ce soit un peu sur le, le ton de la confiance, tu vois. Mmh, mmh. C'est comme si tu t'asseyais en face de quelqu'un et que pendant euh, un, un quart d'heure, elle te racontait ce que c'était vraiment de vivre. Et pour la personne, souvent, elle arrivait vraiment à exprimer des choses qu'elle n'arrivait pas à exprimer en face de quelqu'un qu'elle connaissait. Mmh. Ce qui peut sembler paradoxal parce qu'on mmh. se dit, c'est la première fois qu'elle nous rencontre. Et paf, on part sur deux heures d'interview où ça parle de sujets hyper intimes, hyper deep, et les gens s'ouvrent. Mais enfin tu vois, nous, on a été abasourdis de la générosité de ces gens. Mm. Mais en fait, je crois que quelque part, des fois, c'est plus facile de s'adresser devant quelqu'un qui ne te connaît pas et que tu sais qu'il ne va pas te juger ouais. que devant quelqu'un que tu as connu pour depuis toute ta vie. Mm. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a plusieurs intervenants qui nous ont réécrit plus tard en disant « Waouh, wow, merci beaucoup. » Et en fait, ça m'a permis de renouer le contact avec des gens que j'avais perdus de vue. Parce qu'ils ont vu mon témoignage et, et donc ils ont entendu et compris des choses que moi j'arrivais pas forcément à leur transmettre en direct mm. et donc voilà ça c'est je veux dire ça c'est un peu la cerise sur le gâteau c'est mm. pour nous c'est trop beau quoi.
0: Okay. Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres séries comme ça documentaires que tu voudrais que es en train de réaliser ou que tu voudrais réaliser?
1: Ben, c'est clair que ces séries là euh, les deux c'est des séries que où on a on a écrit ce concept avec Pablo et on s'est dit mais et, on, et une fois l'avoir fini on s'est dit c'est quand même un chouette, concert, un chouette concept qui marche hyper bien donc ce serait cool de faire d'autres saisons tu vois ouais. pour l'instant c'est pas encore le cas mais par exemple ça ce serait un projet qui pourrait être super et sinon euh, moi j'ai aussi, euh, aussi envie un jour de prendre le temps de raconter l'histoire de, de, de mes parents et de ma maman mais dans un format plus long tu vois de, parce que dans Plus32 du coup comme c'était sur Instagram ça nous a imposé beaucoup de restrictions en termes du temps de ce qu'on pouvait faire et tout donc un jour prendre le temps de faire un vraiment un long format sur ce sujet là
0: mmh. Ok, trop bien. Mais trop bien de, 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 de comprendre et de voir tout ton parcours en, ouais, en, en faisant les choses comme tu les as faites et euh, en te menant à la musique, la photo, la vidéo, de nouveau la musique ouais, aujourd'hui le documentaire. Euh, Est-ce que tu as des conseils euh, du coup, pour euh, une jeune génération qui, qui te regarde et qui kiffe ce que tu fais euh, pour qu'eux puissent se lancer euh, à leur tour
1: ben, je pense qu'on ben, en a beaucoup parlé déjà avant mais c'est ça c'est vraiment pas avoir peur de se lancer euh, arriver à se faire confiance et surtout expérimenter 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 et comprendre qu'il n'y a pas un chemin tu vois il n'y a pas c'est pas euh, ah oui je veux être euh, réel il faut que je fasse école de cinéma il faut que tu vois parce que souvent je me fais cette réflexion je me dis ah mais moi j'ai fait école de com alors que j'aurais pu faire école de ciné j'aurais mmh. eu le j'aurais peut-être eu plus de bagages parce que par exemple maintenant je fais cette transition de passer de vidéaste, donc pour ceux qui ne voient pas exactement, vidéaste c'est plus un gars qui fait tout tout seul, donc il a sa, sa caméra, il a son matos, il va filmer, il monte, mais il fait tout tout seul. Donc euh, ça, a une, ça apporte une forme de liberté qui est hyper cool, mais en même temps ça a ses limites. Mmh. Et maintenant avec Pablo, ce qu'on essaye de faire à deux, c'est de devenir plus réalisateur, donc de s'écarter un peu de l'aspect plus technique mmh. et de, de plus se pencher sur la, la réflexion, sur la mise en scène, sur coordonner un peu du coup une équipe. Pour, pour faire des projets à plus grande, à plus grande ampleur quoi et euh, c'est vrai que du coup j'ai eu cette réflexion souvent de me dire ah mais ça aurait peut-être été plus facile si j'avais fait école de cinéma parce que j'aurais eu ce bagage là et en même temps après je me dis tout de suite mais en fait je pense que si ça se trouve en ayant fait école de cinéma j'aurais eu des limites tu vois parce ouais. que J'aurais pas fait ces clips comme j'ai fait Bruxelles arrive, comme j'ai fait tous ces trucs-là. Je me serais jamais dit, ah, j'avais ma caméra, j'allais ouais. filmer. Je me serais dit, ok, il faut que je monte une équipe, il me faut au moins, je sais pas, 5000 de budget. Donc là, pour l'instant, c'est pas le moment, tu vois. Je me serais peut-être restreint. Mm. Là où ne pas savoir la manière académique de le faire, je l'ai juste fait parce que j'avais envie de le faire. Et ça m'a amené là où je suis maintenant, par peut-être un très grand détour, tu vois. Mm. Mais euh, sur ce détour, j'ai appris plein d'autres trucs, j'ai vécu plein d'autres choses. Donc au final, je regrette pas du tout ce parcours là et mmh. après je dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça, mmh. l'école de cinéma c'est génial mais il euh, n'y a pas que a pas qu une voie quoi, chacun peut trouver son chemin il y a tellement de ressources maintenant disponibles sur internet donc ouais c'est ça s'intéresser, euh, passer du temps euh, sur internet et puis aussi pas hésiter à à aller à la rencontre de gens qui ont des passions similaires. Tu vois. Mm. Ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Quand j'ai commencé à Bruxelles, j'ai vite rencontré d'autres gars qui étaient un peu le même profil que moi. On s'est beaucoup entraînés. Tu vois. On s'est dit, euh, OK, ça, comment on fait et tout. Ah oui, moi, je sais, moi je vais te montrer ça. Je vais te prêter du matos parce qu'on tu sais, n'avait pas beaucoup de matos à l'époque. Et on évolue ensemble, en fait. Et tu vois ça, ça crée une sorte de cercle vertueux mm. où on a, on, a, on a tous envie d'évoluer ensemble. Et mm. ça, ça apporte beaucoup aussi.
0: Il n'y a pas cette notion de compétition que tu peux avoir avec les uns les autres, c'est plus une notion ouais. de...
1: Ouais, je crois que ça... Je ne sais pas si c'est aussi peut-être plus propre, par exemple, à la Belgique ou à Bruxelles, parce que c'est clair qu'on est, on est moins on est moins à le faire, c'est moins la guerre, j'imagine qu'ici à Paris, comme tout le monde vient à Paris pour travailler dans ces métiers-là, des fois ça doit être un peu plus compétitif et j'en parlais hier avec un, un réal que j'ai rencontré qui était ici et qui disait que lui des fois il ressentait plus cette compétition et que ça le faisait chier mmh. et c'est vrai qu'en Belgique on a la chance d'être dans un milieu qui est assez bienveillant où on, comme je te dis on se refile les plans on partage beaucoup et ça ça apporte beaucoup Il
0: ouais. y, a, y a beaucoup moins de, de personnes en Belgique, enfin à Bruxelles et tout ça et donc du coup tu sens moins le, le, le côté compétitif que, ouais. que certaines personnes peuvent vivre à Paris, par exemple, mais est-ce que la compétition, est-ce qu'on peut pas voir non plus la, la compétition comme une opportunité de pouvoir s'élever et pouvoir encore plus grandir
1: Je pense que c'est au-delà de, de la question de la ville et du milieu où tu évolues, il y a aussi un, une, une grosse question d'état d'esprit euh, parce que ça peut être appliqué partout. Je veux dire, c'est la compétition, elle est d'office là, de toute façon. Tu mmh. vois, quand un artiste veut faire un clip, il, veut, il va choisir tel ou tel réel parce qu'il aime son taf. Mais par contre, je crois qu'il y a une manière de se comparer qui peut être très constructive quand elle peut être destructrice. Tu vois. Si tu te compares mmh. tout le temps dans un... enfin, dans, C'est aussi une question de voir toujours le verre à moitié plein, à moitié vide. Mais si tu te compares tout le temps en disant « Merde, lui, il est plus fort que moi et lui, et, et j'y arriverai jamais ben, », en fait, ça va te tirer vers le bas et ça va te bloquer dans d'autres projets parce que tu mmh. vas te dire... Ah ouais je vais pas me lancer Je suis pas bon et tout Alors mmh. que si Et c'est ce que j'essaie de faire au max Tu vois les autres avec admiration Mais que du coup tu as envie de partager avec eux ben je crois que ça va te tirer vers le haut Et moi c'est toujours comme ça En fait quand je vois d'autres réels En Belgique Ou même en France Qui font des trucs de ouf C'est vrai que des fois Il y a un peu ce réflexe de Ah je suis jaloux tu vois je suis jaloux parce qu'ils ont fait un truc de ouf mais après je dis en fait ouais je suis jaloux mais je suis content pour eux et je suis content que ça évolue et que ça parce que ça pousse tout le monde mmh. vers le haut et en fait j'ai envie de rencontrer cette personne tu vois mmh. j'ai envie qu'on se voit à un événement ou quoi et mmh. qu'on qu commence qu'on sympathise et qu'on partage et c'est plus dans cette optique là que moi j'ai envie d'évoluer et que je pense qu on devrait tous évoluer dans le partage et, et, et on en parlait on en parlait quand on s'est rencontrés dont mmh. tu parlais de ça par rapport à ton podcast et c'est vrai que tu peux commencer directement à voir le truc en mode ouais mais eux c'est des rivaux et tout mais mmh. si si tu rentres dans une autre optique et que les autres sont dans cette optique-là aussi, je pense qu'on a beaucoup à y gagner. Quoi. Mmh.
0: Je pense qu'on a plus à gagner à, à créer des synergies et à, et à s'élever ensemble. Clair. Et, et de se dire que bah, c'est mieux de, de construire quelque chose comme ça et de continuer ouais. à partager tout ça, plutôt que de, que de se mettre des obstacles et de devenir opaque alors que...
1: Non, mais c'est clair. Mmh. On a tout à gagner. Ouais.
0: Trop bien. Euh, donc, Badmi, c'est le nom du podcast est-ce que tu manges des bannis, Benoît
1: ben Écoute, j'en ai mangé un très bon hier grâce à ta recommandation. <rire> et, euh, et, sinon, euh, et sinon, ouais, j'en mange euh, à Bruxelles. J'en J'ai ai moins l'occasion parce qu'il n'y a, a pas autant d'adresses qu'ici. Il y a une très bonne adresse qui s'appelle Aubanmi, mais c'est loin de chez moi. Donc, euh, j'ai pas souvent l'occasion d'y aller. Mais par contre, quand on rentre à Liège souvent avec mon frère, il y a, y, a y, y a un magasin euh, qui en vend et souvent on va en chercher pour les manger en famille. Ouais. Est-ce
0: que tu as un plat euh... Euh, typique euh, que, que tu aimes bien manger euh, dans ta famille ou quelque chose euh, voilà, qui est un peu ton comfort food euh.
1: ouais ben on rigole enfin ma mère se moque beaucoup de moi parce que fa enfin, souvent de moi parce que j'adore ce plat euh, c'est en vietnamien c'est tu connais c'est euh, euh, comme cacao Ouais. Et, et elle dit toujours Ouais mais c'est un plat de pauvre Et ouais, tout ouais, et je dis ouais poiss mais...
0: Poisson caramel
1: Ouais, ouais c'est ça ouais. Et, et, euh, et c'est vrai que c'est un plat Qui coûte trois fois rien à faire mmh. Et qui est un peu un plat de pauvre quoi. Ouais. Mais à chaque fois Souvent quand je rentre Ma maman elle m'en fait Et je suis ah J'aime trop et tout Et mon frère il aime plus Parce qu'il parce que y a du Nurkman dedans ah, oui. Et que lui Tu sais On était rentré au Vietnam Quand on était jeunes Et apparemment Nos parents nous ont emmenés Dans une usine de Nurkman je m'en souviens pas moi et, il et lui traumatisé. il est trop mat <rire> <rire> il est là ouais je me souviens j'étais dans les toilettes c'était sale ça puait le poisson et tout donc mon frère il s'est quasi plus mangé de Nurkmam <rire> et donc mes parents ils disent toujours t'es pas un vrai vieil, tu sais pas manger de Nurkmam mais si mais vous, vous souvenez c'est à cause de vous et tout et moi j'ai aucune image de cette usine je m'en souviens pas tu vois ah, donc ouais. moi je kiffe toujours et donc euh, et donc ma mère elle est elle est elle sait que je kiffe ça donc elle m'en fait tout le temps et dernièrement là c'est parti dans un stade plus loin où depuis un ou deux mois chaque fois que je rentre elle me donne une casserole de comme oui, mais du coup là moi je dis alors, on va faire une petite pause parce que <rire> en fait quand tu me donnes une casserole je mange toute la semaine et là ça fait genre un mois que je mange du macro tu vois donc euh... <rire> donc ouais ça c'est un peu mon comfort food et elle m'a appris à le faire d'ailleurs mais euh... et voilà ouais.
0: et donc du coup toi tu pourras lui donner des casseroles de ta de, de ce que tu fais
1: de moi ce que je cuisine oui, oui, oui. ouais mais je cuisine pas bien euh, enfin je cuisine déjà je cuisine pas vite. j'essaie de cuisiner ben, je cuisine un peu italien mais je je le ramène pas encore c'est vrai que ça pourrait être bien de ramener un truc et ouais <rire> je vais lui en parlais mais dans ce dans juste dans ce sens-là ça me va aussi je lui ramène juste la casserole propre <rire> c'est bien
0: <rire> est-ce que tu as des découvertes qui sont liées à l'Asie qu'elles soient en termes de de films de musique de séries de cuisine
1: de... alors je suis parti en décembre au Québec et dans l'avion, j'ai regardé le film, le film Blue Bayou. Et je me demande si je ne l'avais pas découvert dans ton podcast. Ouais. C'est Frédéric qui en a parlé Je ne ouais, sais plus, je Frédéric crois. Qui en a parlé. Et, euh, et j'ai adoré.
0: Un film de Justin Chen.
1: Ouais. Ouais, tout à fait, un film ouais. de Justin Chen qui parle donc, sans vouloir trop spoiler d'un phénomène qu'il y a eu euh, dernièrement d'enfants de, qui ont été adoptés très tôt de Corée, donc qui ont la nationalité américaine puisqu'ils faisaient partie d'une famille américaine. Enfin. Sauf qu'à cause d'un détail, vraiment un détail administratif, il y en a plein qui, à la majorité ou plus tard, se sont retrouvés à peut-être devoir perdre leur identité. Et donc mmh. ça part de, de la vie d'un homme qui vit ça. J'ai trouvé ça hyper touchant. Et alors, bon je crois que c'est l'effet de l'avion et de la fatigue, parce que je m'étais levé très tôt, j'ai pleuré, mais comme un ouf à la fin heureusement il y avait personne à côté de moi ouais. <rire> mais ça super beau ça j'ai beaucoup aimé et sinon j'ai lu il ça fait un petit moment maintenant j'avais lu euh, éloge de l'ombre je sais pas si ça dit quelque chose non. qui est un, un, un essai euh, japonais mais qui date quand même et qui parle de qui parle de la culture de fin, et l'importance qu'a l'ombre dans la culture japonaise donc tu vois euh, donc dans la culture japonaise dans le dans le l'architecture et tout ça L'ombre a toujours une, partie, une part très importante parce qu'il y a plein de choses qui sont pensées pour être dans l'ombre. Notamment, euh, ils ont des objets décoratifs qui sont faits dans du, un lac. c'est -E. mmh. une sorte de matière comme ouais, ça, très brillante. Ouais, ouais. Et en gros, ils expliquaient que ces choses-là étaient toujours pensées pour être placées dans l'ombre des mmh. maisons et qu'au détour d'une porte ouverte ou quoi, il y a la lumière qui va arroser ces, ces, ces objets-là. Okay. Et là, ça va briller et ça va prendre, tout, ça va prendre de la splendeur, tu vois. Sauf qu'ils expliquaient qu'avec la modernisation de la société et l'occidentalisation, ben on a eu les moyens techniques de tout éclairer tout le temps, et mmh. on l'a fait. Et en fait, du coup, il y a plein de choses qui ont perdu de leur essence, mmh. parce que ces objets-là, s'ils sont placés sous de la lumière constante, mmh. ils deviennent, en fait, euh, kitsch presque, tu vois. Mmh. Et je trouve que c'était une métaphore qui était hyper intéressante à appliquer à plein de trucs au-delà de l'art, tu vois. Donc ça, je très conseille.
0: C'est très poétique. Ouais. Merci, Benoît. Est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais finir cet épisode
1: oui alors ça tombe bien parce que justement euh, mon meilleur ami Julien avec qui j'avais fait le groupe il a un, un projet solo maintenant qui est un peu plus électronique mais donc Julien lui il, a, il, a, il est né à Hong Kong. Et donc, on a grandi euh, ensemble et lui, du coup, euh, il a aussi un gros, gros... Enfin, euh, son père vit toujours là-bas. Mm -hmm. Et donc, il a un gros, gros bagage asiatique et il a une, une grosse passion pour l'Asie. Longtemps plus que moi, tu vois, il était vraiment obsédé euh, de l'Asie. Et donc, dans sa musique, ça se ressent aussi des fois. Et donc là, il a, il a sorti un tout nouveau morceau qui s'appelle « Fantasies euh, ». Son projet s'appelle « Umbra okay. ». Et, euh, et, et voilà, c'est une personne dont je suis très admiratif et que je suis très content de compter parmi mes amis. Et, euh, et l'artwork a été fait par sa copine Juliette, qui est aussi une amie euh, très proche de moi. Et c'est donc euh, très beau. Et donc voilà, je vous conseille ça.
0: Ok, bah, super, Benoît. Merci euh, beaucoup pour euh, ce partage. C'était euh, très riche, très inspirant. Bah, merci à toi, je suis très, très content. inspirant. Ouais. Et euh, bah, on avait déjà échangé sur Instagram ouais, euh, euh, par rapport à Banning Podcast. Et je suis trop contente de euh, bah, te, te recevoir du coup euh, bah, pareil. Bah, dans un épisode. Et je te souhaite bah, bon retour à Vauxhall.
1: Ouais, merci beaucoup. Ok. Salut. Salut.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Benoît et Kay Asian Rocky. Il me tient vraiment à cœur et je suis vraiment contente de terminer la saison avec lui parce qu'on évoque en fait tout ce qui me traverse depuis que j'ai commencé Benny Podcast, c'est-à-dire euh, le fait euh, d'être euh, autodidacte, de, le fait euh, d'avoir le syndrome de l'imposteur et, euh, et aussi ces notions de se nourrir euh, collectivement de se nourrir les uns les autres euh, pour euh, pour avancer ensemble euh, pour euh pour se challenger d'autant plus. Et c'est vraiment bah, des valeurs qui me portent et qui, euh, et qui me parlent. Et euh, c'est ce que j'essaie de faire euh, au quotidien avec euh, la team Banmi, de pouvoir euh, s'entraider, de pouvoir se soutenir. Et, euh, et aussi avec vous qui écoutez Banmi, parce que vos messages sont aussi euh, tes ressources en fait pour... Euh, D'autant plus euh, se motiver et, euh, et essayer d'effacer ce syndrome de l'imposteur parfois, euh, même s'il est toujours là, et, euh, et voilà, et de, et de continuer à se dépasser. Donc, euh, c'est vraiment un, un épisode. Euh, très inspirant pour moi et qui va continuer à me suivre, je pense. Le projet Bani Podcast, c'est euh, bah, parler d'Asie, de nos liens à l'Asie, que l'on soit asiatique ou non. Et euh, l'essence du projet, comme je le rappelle souvent, c'est de mieux se comprendre les uns les autres, d'ouvrir nos regards et de déconstruire nos croyances pour s'offrir de nouvelles possibilités d'aborder les choses. Et c'est ce qu'on fait avec Benoît dans cet épisode, c'est d'aborder les choses autrement. Euh, avec une nouvelle manière de faire aussi pourquoi pas, et euh, s'y intéresser, être euh, resté curieux. Banny Podcast c'est le mélange des cultures et c'est avant tout faire face à une universalité dans nos singularités. Donc euh, merci à Benoît pour ce moment. Merci à tous mes invités de la saison 2 d'être euh, venus sur le podcast et d'avoir accepté mon invitation à chaque fois. Merci surtout à vous d'écouter et de regarder bani Podcast et de continuer à partager les épisode à ceux que vous aimez. Donc pour soutenir le média, pour continuer à le faire vivre et pourquoi pas voir se développer la saison 3 partager, commenter sur Youtube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts teaser ou sur vos plateformes de podcasts préférées et si vous pouvez aussi nous soutenir sur Elo Asso, ce serait trop cool. On a ouvert une boutique en ligne avec les créations des illustratrices Banni, et vous pourrez découvrir des créations de t-shirts euh, illustrés par la team euh, des cartes postales sur la cuisine asiatique et le poster du signe astrologique de l'année 2022, le tigre. Et toutes ces contributions nous permettront de faire vivre l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Donc je vous dis peut-être à bientôt, peut-être à la rentrée, pour les prochains épisodes de la saison 3 de Banny Podcast. Bon été à tous